0: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es J. J. Metal roboto. Muchas gracias por estar aquí en nuestra sintonía Gracias por estar en nuestro programa Hoy nos encontramos con un montón de noticias Porque como les estaba comentando En estos momentos se está desarrollando Una junta de inversionistas con Disney Una junta para los inversionistas de Disney En donde están hablando de varias, varias cosas de Star Wars Ahorita vamos a dar como que Lo más importante que se está diciendo en estos momentos Pero... Antes de irnos a esa nota de Star Wars, vamos a comenzar con lo que está ahorita en vogue en todos lados y es todavía la noticia de Warner Brothers y lo de los cines que ocurrió la semana pasada. Para los que probablemente no lo recuerdan, Warner Brothers soltó la bomba de que todas sus películas se iban a ir directamente en el 2021 para estreno al mismo día, tanto en cines... Como en su plataforma de HBO Max Muchas personas lo están tomando como que es una, es una gandalle por parte de Warner Y hasta una falta de respeto porque están utilizando justamente la plataforma de HBO Max para subir las películas Yo digo pues que es de ellos ¿no? y es un negocio y bla 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 Yo no le veo absolutamente nada de malo pero bueno, yo quién soy para juzgar Vamos a leerles la nota Patti Jenkins, Aaron Sorkins hablan sobre Warner Brothers, todos estamos asustados, todo va a cambiar ahora, no sé por qué los rucos se asustan tan, tan rápido del, del cambio, debería de ser algo pues que nos alegra a todo el mundo, que está cambiando la industria, que está cambiando la manera de ver contenido, pero bueno. En una conversación para el próximo virtual fest de Variety, la directora de Wonder Woman 84, Patty Jenkins, y el director de Chicago 7, Aaron Sorkin, expresaron su alivio de que el público de todo el país pueda ver sus películas de manera segura y oportuna, pero también expresaron un escepticismo significativo de que el giro de toda la industria hacia la transmisión, incluida la reciente decisión contenciosa de Warner Brothers, de lanzar toda su lista de películas de 2021 en HBO Max, Marca una sentencia de muerte de la experiencia teatral Y pues yo digo ¿qué tiene de malo, que muera Pero bueno Jenkins incluso sugirió que los talentos de primer nivel Podrían comenzar a inclinar la balanza en otra dirección Dice, todos tenemos miedo de que esto vaya a cambiar ahora, le dijo Sorkin a Jenkins, que las salas de cine básicamente se convertirán en casas de arte y que las películas que tú y yo hagamos solo se verán en los servicios de transmisión. Continuó, no creo que esto vaya a suceder, creo que durante 4000 años nada ha reemplazado la experiencia de ser parte de una audiencia. Esa experiencia compartida, estar en un cine cuando se apagan las luces, todos riendo al mismo tiempo, jadeando al mismo tiempo, ora, en silencio al mismo tiempo y que el momento final de la película reverbere al mismo tiempo. Jenkins estuvo de acuerdo y señaló que la muerte de los asistentes al cine se había predicho desde el advenimiento de la televisión en la década de 1950, pero con tantas empresas de medios que ahora colocan agresivamente la transmisión en el centro de su negocio. Warner Media con HBO. Disney con Disney Plus. Hulu Comcast con Pico. Eh, Viacom con Paramount Plus. Y Pluto TV. Sin mencionar a Apple TV Plus. Amazon Prime Video. Y por supuesto Netflix. Jenkins también cree que la industria está perdiendo una oportunidad económica considerable. Yo... Siento que sí Es muy pronto decir Que el cine va, va a morir No creo que el cine vaya a morir Simple y sencillamente va a cambiar exactamente estoy de acuerdo con ellos de que cuando cuando salió la televisión dijeron que eso iba a matar a la industria del cine porque la gente iba a ver solamente televisión en sus casas y resulta que no, que a la gente todavía le gustaba ver sus pantallotas en el cine no. lo mismo se dijo en su momento cuando surgió el, la, las cintas de video, el VHS, el BETA Dijeron que el entretenimiento en casa, el ver esas películas en casa en lugar de en el cine, que esto iba a acabar con la industria y de nueva cuenta el cine no se ha acabado. El cine ha estado ahí donde está. Entonces, simple y sencillamente yo siento que deberían de tratar de, deberían tratar de, de evitar calmar lo que está ocurriendo o tratar... Deberían ellos de calmar sus ánimos y darse cuenta pues, de que esta es la nueva, esta es la nueva realidad. Esto es lo, lo nuevo que está ocurriendo en el mundo y pues deberían aceptarlo. Deberían darle ánimos a todo lo que está ocurriendo y pues darse cuenta de que así son las cosas. Los tiempos cambian. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo el otro lado? El jefe de AT&T dice que el enfoque teatral de HBO Max Warner Brothers es la nueva normalidad. El CEO de AT&T, John Stankey comentó que HBO Max recibió de Warner Brothers toda la lista de películas de 2021, llamándolo parte de la nueva normalidad. El director ejecutivo de AT&T habló sobre la explosiva noticia de Warner Brothers, toda su lista teatral de 2021 que se estrenará en HBO Max. En particular dejó en claro que la medida fue un resultado directo de cómo Warner Media tuvo que adaptarse debido a la pandemia de COVID-19. En marzo, desatamos una nueva normalidad en la sociedad, dijo Stanky de Washington Post. Ese caballo salió del establo, no creo que ninguno de nosotros vaya a cambiar esa dinámica. Creo que las salas de cine continuarán desempeñando un papel en el avance de la sociedad, dijo. Son una experiencia para el tipo correcto de contenido que la gente querrá seguir teniendo. Pero mire, la narración de historias en contenido con guión es mejorado cada vez más. La experiencia de ver ese contenido en casa, en un entorno cómodo, con pantallas grandes y tener la comunidad de verlo cuando quieras verlo, es cada vez mejor por lo tanto no hay duda de que veremos cambios en el comportamiento del consumidor y estos se mantendrán solos, es lo, lo, lo mismo que estoy diciendo, no hay que tener miedo al cambio, hay que abrazar el cambio y hay que darnos cuenta de que la industria del cine tiene que, tiene que cambiar, tiene que, siempre tiene que haber un cambio. Ahora, eh, Neleus le dio like a nuestro stream, muchas gracias, Jair Aguilar, Jair Aguilar le dio like a nuestro stream Marcos Sainz también y quién más está por aquí Yasmín Flores le dio like Saúl Eduardo Ramírez nos dio follow Iris Montero Torres nos dio follow Mauricio Ollane Del le dio like a la página muchas 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 gracias a todas las personas que están aquí en Roboto ahora eh, hablando o continuando con las noticias que tienen que ver con HBO Max. Resulta que HBO Max dice que la Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará en unos meses. Una nueva publicación de la empresa Matrix de HBO Max, Warner Media, ha revelado que la Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará en un futuro próximo. La versión de Zack Snyder de Justice League finalmente es una realidad y se está preparando para su lanzamiento en 2021 en HBO Max. Ahora, una nueva publicación del CEO de Warner Media, Jason Kilar, ha arrojado algo de luz sobre cuándo exactamente los fanáticos pueden esperar que se estrene. Y sobre el tema de HBO Max, hay tantas series originales increíbles de HBO y originales de Max que me entusiasman, dijo Killer en una publicación de Warner Media el documental de Tiger Woods para HBO que llegará en enero es increíble y esta cosita llamada la Liga de la Justicia Zack Snyder también llegará en unos meses Killer no ofreció mayor detalle sobre cuando se estrenará la Liga de la Justicia y el plazo que ofrece se alinea con informes anteriores que sugieren que se lanzará a principios o mediados de 2021 el lanzamiento de la versión de Snyder de la Liga de la Justicia puso fin al movimiento de dos años y medio que comenzó cuando la película se estrenó por primera vez en los cines tras los informes de que su versión fue muy alterada por Warner Brothers y muchos culpan a estas dos partes por la mala recepción crítica de la película y argumentan que el producto de Snyder es muy superior y encaja de manera más coherente ...con sus dos películas anteriores... ...en el Canon DC Extended Universe... ...que es Man of Steel... ...y Batman contra Superman... Dawn of Justice... ...bueno... ...sea como sea... ...y sea cuando sea... ...es un hecho... ...que vamos a ver esta película... ...que ya se acerca... ...que la vamos a tener... ...muy pronto... ...como estamos viendo... ...a principios o mediados... ...de 2021... ...y... ...bueno... ...vamos a hablar sobre... ...El Investor Call... ...de Disney Plus... Antes que nada tengo que avisarles que de hecho Disney Plus ha alcanzado los 86.8 millones de suscriptores, ¡Ah! supongo que tiene que ver que ya entraron al mercado latinoamericano y todas estas zonas, Disney Plus ha alcanzado un nuevo hito poco más de un año después de su debut alcanzando los 8, 86.8 millones de suscriptores pagados en todo el mundo a partir del 2 de diciembre. Esto está a una distancia considerable de los 90 millones de clientes esperados originalmente por Disney. Esto es 13.1 millones más que el último momento reportado de 73.7 millones de suscriptores a nivel mundial el 3 de octubre. El servicio de transmisión que ha superado las previsiones de crecimiento originales de Disney se ha convertido en un pilar aún más crítico para Disney, especialmente durante la crisis de COVID que ha deprimido los ingresos de taquilla y parques temáticos. El CEO de Disney, Bob Chapek, hizo el anuncio en su evento del Día del Inversionista de 2020 este jueves diciendo que la explosión de Disney Plus ha superado las expectativas más salvajes de la compañía. En su presentación, los equipos Ejecutivos. Los ejecutivos también anunciaron una gran cantidad de nuevas series de televisión originales que llegarán a Disney Plus bajo las marcas de Star Wars, Marvel, Disney y Pixar, así como los nuevos originales que están programados para estrenarse en el servicio cada semana. Al 2 de diciembre, Disney en general tenía 137.1 millones de suscriptores directos que incluyen los 38.8 millones de Hulu y 11.5 millones de ESPN. Gerardo Atiego y Tron Moreno le dio like a nuestro stream. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, en, en el Investor Call que se está realizando en estos momentos, no sé si ya terminó, en esta presentación de inversionistas de Disney develará una expansión significativa del universo de Star Wars según un informe de The New York Times bueno esta era la nota que tenía antes pero esto ya se está desarrollando en tiempo real entonces vamos a irnos con nuestros amigos de gamorrian Size porque ellos están teniendo justamente todas las notas que tienen que ver con Star Wars déjenme me paso al Facebook y le damos clic en Gamorrean Size Para leer todo el contenido que ellos están En estos momentos reportando Muy bien Dice, estos son todos los proyectos de Lucasfilm Que podemos disfrutar en los próximos años Children of Blood and Bone Star Wars Visions Star Wars Rangers of New Republic Willow Bueno, déjenme, me voy mejor desde un principio. Chun, 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 los voy sacando poco a poco. Cada uno. Cada una de las notas. Chun, 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 ok. Aquí estamos. Lo primero que anunciaron fue una nueva serie de televisión. Para Disney Plus de Ahsoka y una serie que se llama Rangers of the New Republic Dice dos nuevas series originales ambientadas en el tiempo de The Mandalorian Que se estrenarán próximamente en Disney Plus Rangers of the New Republic se estrena en la Navidad de 2021 Ahsoka no tiene fecha de estreno Ahora también se acaba de anunciar que Hayden Christensen regresará como Darth Vader en el Disney Investor Day se acaba de anunciar que Hayden Christensen regresa como Darth Vader en la serie de Kenobi, exclusiva de Disney Plus, la cual comenzará a rodarse en marzo del próximo año. Los acontecimientos de la serie se sitúan 10 años después de la venganza de los Sith. O sea que Luke Skywalker debe tener 10 años, ¿no? Bueno, en 2021 podemos esperar Star Wars Visions, que será una antología de cortos animados creados por algunos de los más talentosos animadores japoneses de anime. Wow, esto está muy chido. Por Disney Plus. Vamos a ver animadores de anime dándonos su versión o su visión sobre Star Wars. Esto resulta muy genial, sobre todo para todos nosotros que nos gusta el anime. Ahora dieron un adelanto de la, Star Wars, de la serie de Star Wars The Bad Batch. Que es un spin-off de la serie de Clone Wars. En donde justamente vemos este equipo de clones que se llama The, The Bad Batch. Esta ya estaba anunciada pero ya dieron un adelanto durante esta conferencia. También se acaba de anunciar Star Wars The Acolyte y Lando en desarrollo. De la mano de Justin Simien viene, viene la serie Lando y de Leslie Holland llega The Acolyte, un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia repleta de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro durante los últimos días de la era de la Alta República. Bastante genial, la Alta República no la hemos visto jamás en acción real y bueno, una serie de televisión sobre Lando también resulta muy padre, ¿Quién sabe si vaya a ser el eh, Lando Calrissian eh, viejito o el Lando joven? Ojalá sea el viejito, pero bueno. Más proyectos. Aquí dice, fuera del universo de Star Wars, vuelven dos de los personajes más queridos de Lucasfilm, que son Willow e Indiana Jones. Willow volverá con una serie de televisión en Disney+, Plus, esto ya lo sabíamos, protagonizada por Warwick Davis. La historia se sitúa varias décadas después de la película original y... Acaban de anunciar Indiana Jones de manera eh, oficial que volverá a la pantalla grande en julio de 2022 En una quinta y última aventura de la mano de Harrison Ford y el director James Mangold uh, Irán a poner a Shia LeBob, quién sabe tú, 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 tú. Y ahora eh, Patty Jenkins acaba de anunciar también que va a dirigir una película Película de Star Wars llamada Rogue Squadron Solamente eh, subieron en esta conferencia un adelanto En donde sale Patty Jenkins hablando de las cosas que más le gustan En donde dice que le gustan las naves, le gustan eh, todas estas ondas Y bueno, dijo que esta era la película perfecta para ella Ustedes saben que Patty Jenkins es justamente La directora de Wonder Woman eh, 84 ...y ella es justamente una de las personas que están asustadas... ...porque se van a cerrar los cines, oh por Dios... ...bueno, ella va a ser la directora de Star Wars Rogue Squadron... ...que se va a estrenar en la Navidad del 2023... ...esto es todo lo que tenemos... ...Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, Acolyte, Indiana Jones... ...Rogue Squadron, Willow, Bad Batch, eh, Droid... Adroid ah, Story, Lando, eh, va a continuar el Mandalorian, va a continuar la serie de Ahsoka, Rangers of the New Republic, Visions, Children of Blood and Bone y Star Wars Andor. Esta serie de Andor es obviamente de Cassian Andor, que es uno de los protagonistas de la película de Rogue, Rogue Squadron. No, ¿cómo se llama? Eh, Star Wars Rogue... Eh, bueno esa película, ustedes se acuerdan ¿no? de qué película estoy hablando bueno, todo esto todo este contenido se anunció sobre Star Wars, está bastante bastante choncho, bastante chido, bastante genial, no sé si se ha anunciado algo sobre sobre Marvel porque la verdad lo único que he visto hasta el momento son todas estas noticias sobre Star Wars déjenme ver nos vamos a ir Directamente voy a buscar el sitio. Yo creo que en Variety. Déjenme ver. Vamos a irnos a Variety. Variety.com. Y vamos a ver si ahí hablan de alguna otra serie que no hayamos discutido anteriormente. 35 nuevos títulos de Lucasfilms, Marvel Studio, Disney Animation y Pixar Animation llegarán a en 2021. Esto es exactamente. Lo que estaba buscando, vamos a abrir la nota: Tum, 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 tum. dice 10 series de Marvel, 10 series de Star Wars. Perfecto, dime qué series son. Vamos a ver: mm, uh, Karen Dinil, eh, nuevo, nuevo jefe de distribución de Disney, anunció. 19 nuevas series. La más expan la más agresiva expansión de la franquicia por parte de Disney desde que adquirieron Lucasfilm en 2012. Uh, órale, bueno, ya habíamos hablado de Rock Squadron, sí. store Ragnarok, Andor, Obi-Wan Kenobi, Rangers of the New Republic, Lando, Acolyte. <coughs> los mismos. A Droid Story es una serie animada de Lucasfilm Animation y Lucasfilm Vision Effects que eh, se trata sobre Artudito y Citripio en nuevas aventuras. Esto está muy padre. Yo crecí viendo la serie de Droides eh, de, de Star Wars Droid. Esto es algo una serie que me gusta mucho. Entonces, está muy padre que haya nuevas, una nueva historia de Droides. Por parte de Marvel Studio, en contraste, ya había anunciado 8 títulos de Disney Plus. Casi todos de ellos se encuentran en algún estado de desarrollo o producción. WandaVision, ya la sabíamos, que se estrena en enero 15. Falcon and the Winter Soldier, Loki, que se espera que debuten en la primera mitad de 2021. La serie animada Quarif la serie de acción real Mrs. Marvel también Hawkeye, Hawkeye de hecho ya está hay fotos ahí por internet vagando está Moon Knight, está She-Hulk y una serie aún sin título que va a tener a Nick Fury Nick Fury de Samuel L. Jackson para animación no estuvo claro el anuncio de Walt Disney y Pixar Animation pero parece que van a producir nuevas series animadas para Disney Plus. O crearán una serie de cortos para el servicio. Ok. Y el jefe de Disney Studios, Sean Bailey, también anunció unas nuevas eh, títulos animados para Disney Plus. Incluyendo diario de un niño Wimpy. Bueno, Diary of the Wimpy Kid. También van a hacer una nueva Ice Age. Ooh. Ice Age Adventures of Buckwild. Uh, van a ser... ¡Ah, no manches! Una nueva aventura live action y animada de Chippendale Rescue Rangers. Siempre salvan peligro hay pero ellos llegan siempre sin importar lo que hay si peligro es hay que llamar a los héroes sin temor Chippy chip, 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 Dale, los rescatadores, bueno, van a tener una serie híbrida, live action y animada, no me late live action, van a poner a John Mulaney y a Andy Samberg, o sea, sus sus comediantes castrocillos de siempre, meh, pero bueno, van a estar Chippy Dale y esos son los que me importan a mí, que van a regresar los rescatadores, yeah, esta es una noticia bastante bastante chidori como vamos de tiempo vamos en 22 minutos de nuestro primer bloque yo creo que nos vamos a un pequeño corte musical Vámonos a escuchar una canción, esto es Luke McRoberts, es uno de los artistas que entrevisté durante esta semana, vamos a escuchar no one is watching. Nadie está viendo. Es así como en este, como en este programa. Nadie me está viendo. Lu no one is watching. Luke McRoberts. Vamos a escucharlo y regresamos. Yeah. Esto es Yeah, metal, metal. Roboto. Regresamos a nuestro segundo bloque y Vamos a comenzar ahora Con una noticia de DC Comics Porque resulta que Ya salió el, el, el negrito en el arroz Resulta que hay un nuevo Batman Ya lo sabíamos Ya todo el mundo sabía que hay un nuevo Batman Pero vaya, ya salió oficialmente Batman En el estado De futuro Batman en el estado del futuro. DC revela la identidad del nuevo Caballero Oscuro. Una nueva era exige un nuevo Batman. Ay a poco. Con DC a semanas del lanzamiento de su evento crossover Future State, la compañía finalmente está revelando la identidad del nuevo Batman presentado en esta serie, The Next Batman. Este nuevo Caballero de la Noche no es otro que Tim Fox. El hijo separado de Lucius Fox y hermano del ex-Batwing Luke Fox. Órale, conoce el hijo del amigo del vecino del conocido. Junto con esta revelación, Dizzy está debutando una nueva portada variante para Future State, Future State, Future State, The Next Batman, número 2. Una que muestra al nuevo Batman desenmascarado por primera vez. El viaje de Tim como Batman será narrado por el guionista de 12 Years a Slave, John Ridley, y del artista de Doom Patrol, Nick Darrington. Si bien no está claro qué papel duradero, si es que tiene alguno, tendrá este futuro Batman en la alineación editorial de DC después de que termine Future State, DC reveló que Ridley también colaborará con el artista de Thor, Oliver Copier en otro cuento de The Next Batman en la serie de antología Batman Black and White. Esa historia, programada para su lanzamiento el 23 de febrero del 2021, presentará al compañero superhéroe de Tim Lo que implica que DC tiene planes a largo plazo para este nuevo Batman afroamericano Hablando de películas de Marvel, resulta que Dave Batista de Guardianes de la Galaxia Dice que las historias han cambiado, ha sido un largo camino para los guardianes ni siquiera los Guardianes de la Galaxia pueden escapar de la pesadilla logística que es el 2020. El actor Dave Batista, quien interpreta a Drax el Destructor, le ha dicho a Entertainment Weekly que algunos de los argumentos de Guardianes de la Galaxia 3 han cambiado desde que el director James Gunn escribió su primer borrador. Creo que está bien decir que entraremos en producción a finales del próximo año, dijo Batista a EW. Vi un guión desde el principio cuando estábamos todos en el horario y James Gunn estaba adjunto antes de que todo se volviera loco. Creo que debido a que todo el calendario de Marvel ha cambiado, debido al cierre de la pandemia y los retrasos en la producción de Guardianes, las historias han cambiado y no se cruzarán como se planeó originalmente. Obviamente perdimos a Chadwick Boseman, así que no sé dónde deja a Black Panther. No he visto un nuevo guión. Es la respuesta corta. O sea, no ha visto el nuevo guión de Guardianes de la Galaxia, aunque Gunn reveló el mes pasado que ya había completado el guión y que la mayoría de los líderes de producción fueron contratados. Gunn también agregó que muy poco había cambiado con el guión desde su borrador original antes de que Gon fuera despedido por Disney por comentarios pasados y eventualmente recontratado luego de una reacción violenta de la comunidad de fans y miembros del elenco de Guardianes de la Galaxia para Reducir aún mal las expectativas de cambios masivos El arquitecto del MCU, Kevin Feige Ha dicho anteriormente que el guion de Gone Sería el que se utilizaría con o sin él En la silla del director Además de los problemas internos 2020 también es el primer año desde 2009 En el que una película de Marvel No se estrenó estrenado en los cines Debido a los riesgos continuos del COVID-19 Y los cierros posteriores de negocios no esenciales Pues bueno, este es en nuestro primer año Sin películas de DC Qué tristeza la de Neza. Vamos a dar otra noticia Vamos a irnos con el juego de cartas De Magic the Gathering Porque resulta que Obtendrá tarjetas de edición limitada Con ilustraciones Con ilustraciones de Bob Ross uh, Pequeños accidentes felices Dice un nuevo juego de cartas de Magic the Gathering, Secret Lair, contará con ilustraciones pintadas por el legendario Bob Ross. El nuevo juego, Happy Little Gathering, es parte de la serie Secret Lair de edición limitada que ofrece juegos coleccionables únicos de su tipo de artistas únicos que reinventan las famosas cartas de Magic the Gathering, según lo informado por el sitio VICE. Wizards of the Coast se ha anunciado con la finca de Bob Rose para crear un conjunto de cartas de land con ilustraciones ambientales del relajante pintor quien falleció en el año 1995. Los jugadores de Magic también podrán usar estas cartas coleccionables en el juego y una filtración reciente sugiere que pueden ser llevados a Magic the Gathering Arena, o sea al juego online. En un futuro cercano. Debería ponerme a jugar Magic the Gathering Arena. Ahí lo tengo descargado. Luego hago un live stream. Que nadie va a ver. <risas> bueno. Ustedes conocen a Ellen DeGeneres. Y si no la conocen. Se las presento. Ellen hace un talk show. Que está bastante chidori. Y Alan DeGeneres. Ha dado positivo por coronavirus. Y detiene la producción. Del show de Ellen. <susurra> Ellen DeGeneres dio positivo por COVID-19 Y la producción de su programa de entrevistas se detendrá hasta enero Confirma el sitio Variety Hola a todos, quiero que sepan que di positivo para COVID-19 Afortunadamente me siento bien ahora mismo Cualquiera que haya estado en contacto cercano conmigo ha sido notificado Y estoy siguiendo todas las pautas adecuadas de los CDC escribió en Twitter este jueves por la mañana los veré a todos de nuevo después de las vacaciones. Por favor, manténganse saludables y seguros, aseguró. Un portavoz de Telepictures confirmó a Variety que la producción se detendrá hasta enero. El cierre se produce cuando las calificaciones de Ellen aumentaron gracias a su serie anual 12 días de obsequios del programa. El programa alcanzó su calificación más alta desde mayo durante la semana que terminó el 29 de noviembre. En otras noticias relevadas O más bien vamos a iniciar nuestro bloque Llamado Frijolitos Refritos Y vamos a hablar justamente de un refrito Y se trata de iCarly La serie de iCarly va a regresar para la plataforma de Paramount Plus Yo ni siquiera sabía que existía Paramount Plus Ah no, si sí sabía por Star Trek, si sí, es cierto. Bueno, en eh, Paramount Plus se ordenó una reposición de la serie de Nickelodeon iCarly. Las estrellas originales de la serie, Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Cruz están listos para aparecer en la nueva versión de la serie. Jake Hogan y Alice Shouten se han registrado para desarrollar una nueva versión. El iCarly original se desarrolló entre 2007 y 2012 en Nickelodeon durante seis temporadas y 97 episodios. Siguió a un grupo de mejores amigos creando un webcast mientras lidiaba con problemas y aventuras cotidianas. Durante su ejecución original, el programa demostró ser increíblemente popular y batió récords de audiencias para Nickelodeon. La decisión de programar la serie en Paramount Plus en lugar de Nickelodeon no es una sorpresa, dado que todas las principales empresas de medios se apresuran a desarrollar sus ofertas de transmisión. Algunos streamers ya han programado programas similares, con Peacock de NBC Universal, que lanzó recientemente una serie secuela de Salvados por la Campana, con varios elencos con varios miembros perdón, del, elenco, del elenco original repitiendo sus roles. Viacom CBS reveló que estaban cambiando el nombre del servicio de transmisión CBS All Access a Paramount Plus en septiembre. Ah, con razón. Y otros programas instalados en el streamer ya incluyen el drama de espías Lioness, el ganador del Oscar Taylor Sheridan, así como el reinicio de la docuserie musical Behind the Music, órale, y un drama con guión sobre la realización de El Padrino. Con el cambio de marca y la adición de programas de biblioteca de BED, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y más contenido en la bóveda de Paramount Pictures, Paramount Plus ofrecerá hasta 30.000 episodios y películas. Comedy Central y otros sellos de Viacom CBS también producirán series originales para Paramount Plus. U Orales. Como ven, chavos? Chung, chung chung continuando con nuestra sección de los frijoles refritos saben más bonito resulta que también están realizando un reinicio de True Blood que se encuentra en estos momentos en desarrollo en la plataforma de HBO un reinicio de True Blood se encuentra en las primeras etapas de desarrollo en HBO ha confirmado Variety con sus fuentes Roberto Aguirre sacasa y Jamie O'Brien están adjuntos para escribir el guión y ser productores ejecutivos con el creador de la serie original y showrunner Alan Ball también como productor ejecutivo. En este momento, ninguno de los miembros del elenco original del programa está unido para regresar. Ah. Notos que queremos ver a Rogue. Los representantes de HBO declinaron hacer más comentarios. La serie original True Blood se basa en la serie de novelas The Southern... Vampire Mysteries de Charlene Harris Esta serie debutó en HBO en el 2008 Y estuvo al aire durante 7 temporadas hasta el 2014 Ball fue el showrunner en 5 de las 7 temporadas La serie tuvo lugar en un mundo en el que los vampiros viven entre los humanos Después de la creación de un sustituto de sangre sintético Que permitió a los vampiros dejar de cazar humanos para alimentarse También Hubo una gran cantidad de otras criaturas de fantasía en el programa, incluidos hombre-lobo y brujas. Anna Pakin interpretó a la camarera telepática Suki Stackhouse. El programa también fue protagonizado por Alexander Skarsgård, Joe McDanello, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Quanten y Rutina Weasley. Aguirre Scass es mejor conocido por desarrollar Riverdale para televisión. Después de desempeñarse como director creativo de Archie Comics Orale En el que se basa el programa Sus otros créditos incluyen Chilling Adventures of Sabrina Orale Katy King*, Supergirl Supergirl está muy chida Y Glee Actualmente también está trabajando en el drama sobrenatural The Shirley Society Para HBO Max Y bueno Estas mis amigos, mis compañeros camaradas Son todas las noticias que les traigo el día de hoy, espero que les haya parecido interesante, espero que les parezca interesante este programa que les traigo hoy. Pues ya nos vamos, vamos a escuchar otra rola, vamos a escuchar a Yopo, este, esta banda que también estuve entrevistando en esta semana. Pueden ver todos los videos de las bandas entrevistadas en nuestra página de Facebook, facebook.com, diagonal... Roboto MX Ya saben que nuestro programa Versión en radio Perdón, versión en audio Más o menos como radio Con toda esta musiquita y todas las ondas Lo pueden ustedes ver Los dominguitos, lo pueden escuchar, perdón Todos los dominguitos a través de Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor.fm Amazon Music Estamos también en Audible en iBox, en Radio Public y en Breaker. Muchas, muchas gracias a todos. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Estamos aquí. Bye, 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 bye. Uh. Esto es ya, ya Metal Roboto.